0: Dette er en podcast
1: fra Liverpools supporterklubb. Etter en oppvisning i angrepsfotball mot Vestheim i ligaåpningen, var det de baker i rekkende styr til å stjele på mandag. Er nå Dr. Jekyll og Mr. Hyde-komplekset til Liverpool endelig løst, har vi nå en solid stamme fra bakers til fremst på banen. For å diskutere dette og mye annet har jeg, Arve Vasspotten, igjen med meg supporterklubbens daglig leder Tore Hansen, samt journalist Einar Kvande. For de som ikke kjenner deg for annet enn spaltene på Liverpool.no og The Copyright NR, så er jo du også groundhopper og har vært på samtlige arenaer i England. For å sette mandagens seier litt i sammenheng, hvorfor er Celest Park en så fryktet bortearena?
2: Ja, sier det. Det er kanskje to hovedårsaker til det, sånn som jeg ser det. Først er det banens beskaffenhet, og så er det publikum. Når det gjelder selve arenaene, så er det jo en veldig tett og intim arena ehm, Gammel stadion, helt i tråd med sånn som jeg vil ha banene i England mm. ehm, Liker ikke de nye murklossene Her er jo en, eh, Selverspark er en bane med skjel, virkelig skjel Så eh, at publikum kommer sånn tett på banen er helt klart en faktor her ehm, I tillegg så har kanskje ikke pellet så mye turister blant publikum som topp 6-laget har og det och bidra till ett et högt ett högt lyckennivå som på en ja när kommer på besøk, så vil du likväl få, få et ett högt på en standard kamp, liksom. Så jag tror jeg tror det är de två faktorer som gör at Chelsea Spark är så bra så det
1: var högt uppe på listan det över liksom sånn vansklig bortaare men i Premier League är det det här
2: de siste årene så har det kanskje vært helt der oppe på topp For 15-20 år siden har det kanskje St. James's Park og Newcastle på topp Men de siste 5-7 årene så synes jeg Selers Park har vært bra nu av det kanskje ikke så bra fra hjemmefensten på, på mandagen Og det er det jo en helt spesiell årsak til ja, vad är det? Det är en gruppe som kallar sig för Holmstyle Fanatics som har hållt har tillhörande i det ena hörnet på Holmstyle Roadstand som er i ganska kortsiktiga bakmål och de har haft önskemål det är synge sektionen och de har haft önskemål om att bli flyttat centralt bakmål då för att skapa mer liv och rörelse. Ja. Og dere har måttet diskusjoner Med klubben på hele fjor da Og klubben da gikk ut Til sine sessonkortholder Og spor om dem var villige til å flytte seg Sånn at Holmstedt Fanatics fikk flykt flytt centralt bakmål och det gick inte så som kort hållare med på. Och då blev ju den gängen här sur och bojkotta närmast mandagskampen mot Liverpool då. Eh de var på kampen men de satt spredd runt hela stadion och och då du gott att det var Liverpool fansen som dominerat på på Selhurst Park på måndag. Du hör Vanligvis så hører du hjemmefansen ganske godt der Men på mandagskvenn så var det Liverpool-fansen som overlevde dem fullstendig Liverpool-fansen har jo en ene langsida Eller halvparten av den ene langsida Så Arthur Wade Stand på Det er en tribune som har på slutten av 60-tallet Det er jo en gammel tribunedel Selve Sellers Park var, var jo din originale stadion og avbygd i 1924. Det er en stadion som er av en arkitekt som heter Archibald Leach. Uh, han designet mange av de gamle, tradisjonsrike stadionene, som de fleste har jo revet nå. Da. Men uh, mange av de britiske stadionene var det han som designet. Og han hadde jo tydeligvis noe for seg, men han fikk Intime stadioner som du har skapt et køyt lyde på.
1: Ja, nettopp. Uh, Tore, du har jo også vært og reist litt rundt i England uh, gjennom årene. Hva, hva tenker du om uh, Sellers Park som uh, bortar ennå?
3: Jo, jeg følger Eina på det han sier om, uh, spesielt om hjemmepublikum. Og banen ligger jo litt sånn som Enfield uh, gjorde med veldig midt i et sånt klassisk arbeid og strøk. tätt uh, tett inn stadion bra trøkk. Eh, bare en liten sånn kuriositet deg, når barn ligger vel nesten i en bakke, gjør han det?
2: Ja, det stemmer. Det Arterweight stand, som er der Leopold-fansen holdt hus, den ligger jo i en naturlig bakke, så det ligger jo betongen rett ned på bakken omtrent.
3: Men jeg er helt enig, på, på mandag så hørte du jo lange, lange periode Barleopold, og av og til så kan du bli litt lurt på grund av mikrofonplassering, men jeg tenkte faktisk over det som... Eh, som en ting at, uh, her, her er ikke Palace fans ennå for det, men det var jo interessant å høre det du hadde å si om uh, Holmstein Fanatics, og at det er godt oppløsning.
2: Ja, godt oppløsning har man ikke, de kommer tilbake, tenker jeg, men uh, de får jo ikke ønsket om den sentrale plasseringen gjennomført av Tilleris, så... Det,
3: det ville jo kanskje være en liten fejde der en stund Ja, nettopp eh, Jeg har personlig minne fra den stadion Og det var den berømte kampen våren i 2014 Da det endte som det endte Men jeg er ikke sikker at det var det avgjørende I forhold til ligermesterskapet uansett Men eh, når gick ut fra Selvås Park den kvelden Etter 3-3-kampen så så voksne man som gråt, og det, det setter egentlig alt litt i perspektiv. Definitivt.
1: Men til tross for en av de tøffeste bortekampene i sesongen, da, så tok jo Liverpool
3: med seg tre poeng.
1: Hva mener du var hovedavsaken til at de gikk veien denne gangen, Tore?
3: Det skal du se... Stort på, det, det var jo mye, mange faser i denne kampen nå. Mye som skjedde egentlig, to forskjellige omganger, men vi slapp ikke inn mål. Vi holdt imot når eh, Palace gikk ut for å jage utligning. Og eh, vi husker for eksempel ja, bare tilbake til i mot eh, bortekampen mot Vortford, hvordan vi klarte å rote det til for oss selv der, til og med på overtid. Eh, og eh, det gjør vi ikke i år, forhåpentligvis. Og eh, det forsvarsspillet den, det den vi er på der med keeper og midtstopper som uh, er helt i verdensstoppen etter min mening så, uh, så er det bare et uh, så stort løft at uh, uh, det var det som på mange måter står ut når du tenker på det etter kampen er slutt, så synes jeg jo egentlig at uh, førsteomganger var ganske bra uh, jeg tror Jørgen Klopp var veldig fornøyd i garderoben selvfølgelig du fikk, uh, fikk 1-0 rätt før pauseen men eh, vi hadde veldig, veldig bra kontroll. Slapp sjeldent eh, per LST. Jeg eh, hadde en 2-3 brukbare sjanse, og så satte vi en før pause. Kanskje ikke sånn totalt sett noe... Veldig, veldig bra omgang, men likevel borte på Sæll og Spak. tror Jørgen var stor fornøyd i, i pausen, og så datt vi selvfølgelig litt ute ved andre omgang, litt sånn naturlig som fotball er. Eh, borte barna hjemmelager, jager men det, det er jo også en, en kollektiv... Eh, Prestasjon her synes jeg, eh, det er folk som løfter seg, på trend på kanten som du kanske tenkte var eh, et svagt punkt, eh, men du har også folk eh, på topp som kanskje ikke har hatt en toppdag, men som eh, likevel er avgjørende når vi trenger det, så veldig, veldig bra start på sesongen for vår del, og Uh, spennende og så videre altså
1: Hva tenker du Einar, hva er det du vil trekke frem fra det du fikk seg? Jeg uh,
2: er jo delvis enig og delvis oenig her med, med Tore, føler jeg, uh, jeg Det liker vi <laughs> <laughs> ja. uh, nei, Jeg vil trekke frem sentralinje vår uh, Spesielt keeper og midtstopper og sentral midtbane uh, Det Ellison synes jeg har en veldig god kamp. Eh, Von Dijk eh, var i hvert fall min menn av det matchet. Eh, og så Keita da, selvfølgelig. Eh, de tre på topp, og eh, de er ikke helt i form i noe, De tre på topp. Mm. Eh, men likevel så skaper de såpass trøbbel, spesielt Salah var jo veldig involvert, selv om han kanskje ikke lykkes med alt han foretok seg. Så var han jo en viktig mann i forbindelse med begge scoringene og utvisninger. Så... Eh, så jeg central linje den sentrale linjen var veldig sterk eh, Nå er jeg ikke helt enig med Toren reeltrent Det føler jeg han kanske er overest Av Liverpools svageste i begge de to første kampene eh, Du kan jo også si at Kanskje Firmino var ikke helt eh, Der han pleier å være Men eh, Likevel, Firmino jobber jo Knallhardt og gjør manns jobb Så selv om han ikke har en kamp idag så en viktig spelare för oss. men det speciellt de de bakast där är Allison Van Dijk där som
3: fört var de två var de två bästa i kampen. Mm. Bara skjuta in att för så vitt jag med tränst alltså menossen när snackar kun om denna kampen här och hade ansett det som en möjlig ensett problem med att ha han där. Jag syns han löst uppgiften bra. Jag syns han tog et skritt fram i förhåll till til Vestheim ikke patent innleggsfoten enda men når det er forsvarsspill og spiller som sånn kamp så handler det først og fremst om ikke å feile og det synes jeg han han, han han beviste eller han gjorde og det som også er veldig tydelig det er det at han er Jørgens sitt valg på den kampen, på den plassen og selv om han ikke er, kanskje Klein til og med minst like bra form som han så er det veldig, veldig klart at uh, han skal spille seg god, og dette er plassen hans sin.
2: Han gjorde kanskje ikke noe feil, defensiv, men uh, offangsivt, så er uh kvaliteten på inläggen Hass. ja hunger är en värld för kritik vill säga si. speciellt mot West men och mot Palace så har han inlägg som gick bak mål och som egentligen enkelt inlägg att slå så där är helt happy men,
1: men vad tänker du nej ville du heller sett clean i någon kamper eller syns du det är riktigt att Trøndt fortsätter att for få jag har kära
2: vill jag bytta för på det er en tioårig vi snackar om här hur kan inte börja ta ner banan för att den slår en par inlägg bak mål alltså för då vill jag göra något mer själv till så, så må man bare lade den få spille seg i form, tror jeg
1: mm. Apropos skjørte litt Dette er jo kanskje første kampen Da vi har sett alle som blir satt ordentlig på prøve Hva tenker dere om det vi fikk se av han i, I denne kampen?
3: Nei, han leverer jo Han gjør jo akkurat det du håper han skal gjøre Og det er det som er så deilig Når du bruker en del penger på, på toppspillere Så kommer de inn Og så leverer de De gjør akkurat det som står på baksida av buksen Og um, i pauser så altså, tenkte jeg faktisk det. Når vi setter den i tre omgang, men med har egentlig ikke sett den gjøre en eneste redning, mm. eh, så gikk det ikke mange minutter ut i andre omgang før eh, han hadde gjort både to og tre bra redninger. Og eh, det, eh, det er akkurat det du trenger. Og spesielt så, så er det jo også det da, du kan nesten ende du kan nesten se det på de som står rundt han. Altså, det ose trygghet, det ose selvsikkerhet, det liksom... En tilstedeværelse som ikke med har sett på, på mange, mange år på den plassen der. så kan vi begynne å snakke om utspill og utkast og presisjon eh, i gangsetning og angrep. Altså det, det er mye her som kommer til å bli eh, utrolig bra ut ved sesongen.
1: Ja, for det er jo et moment, altså vi ser jo når man starter spillet så er det jo knapt en feilpassning der også, det var vel uh, to eller noe sånt som uh, hadde langpassninger som uh, ikke gikk uh, dit det skulle. Uh, hva synes du om alle sånne, uh, Einar, det du har sett det
2: nå? Jeg sett en del folk på sosiale medier så synes jeg har fått i overkant mye skryt. Uh, det er jeg veldig kjenig i. Jeg uh, Argumentet var at de redningene han gjorde eh, egentlig ikke var så frøktelig vanskelig. Eh, de var kanskje ikke det, men eh, jeg tippet at vi har kommet til å oppleve at Karius eller Mignolet har gitt retur på en par av de skudder som, eh, som Ellesen tog i fast grep. Eh, men eh, hovedgrunnen til at jeg synes han får kjenne skryten er at han... Eh, han Osa tilstedeværelsen, Osa ro, han smittet over på forsvaret sitt og gir dem trygghet. Det er den faktoren vi har manglet med karius og mignolighet, føler jeg. Så jeg er fryktelig glad for at vi har en ny keeper, og det er veldig deist, det klart er det, men etter to kamper så føler jeg faktisk vi har fått vår DG. -er.
1: Ja, ikke sant, og så slipper man kanskje den, altså når man har vært på stadion tidligere så har man jo nærmest opplevd litt sånn sug i, i folkemengden hver gang det har vært et tilbakespill til keeper. Det virker jo nesten som det er borte allerede på grunn av den tøgget ja. han viser.
2: Ja, natopp. Eh, en usikker keeper. Det smittjer over både på forsvaret foran han og det smittjer smittjer ikke minst over på polukun bak bakmål. Så at vi har en där no som virkar väldigt trygg och rolig. Det, det tror jag mycket skunnar bur där. Det kan fort gi oss -50 poeng i oss 10-15 på gång extra den säsong
1: Mm. Eh, nå virker det som at Karus kanske kan forsvinne på, på utlån eh, Hva vet du om den saken her? Du vel, har vel jobbet litt nu? uka her og
2: inne <laughs> <Ja>. i det? <laughs> Nei, jeg vet jo egentlig ikke så mye, mye mer av det jeg har på Liverpool Lennom Men eh, nå var det jo sagt at eh, han antalleligvis skulle rese til eh, Tyrkia etter kampen i London på Søllerspark. Mm. Eh, men det skjedde i alle fall ikke, for det var treningsbildet fra Melwood i går ettermiddag, der Karius var avbildet, och det var jo merkelig om den der overgangen etter kampen på Søllerspark, så jeg er litt usikker på hva som skjedde nå. Eh, det føler jeg kanskje at, at det tar, kommer til å ta litt lenger tid, eller vi trodde för kampen mot Palace.
1: Ja, för de som inte har liksom fått med sig som gör om den saken. Vad är det den avtalen som det först beskrevs om egentligen innehåll i förhåll till Caruso?
2: Det er jo to år i utlån, det är ju ett tvåårigt utlån då eh det snackade om. Ehm Liverpool får 2,25 millioner pund för utlånet och det är en avtale som är sån att det är som besiktas til, eh, kvalifiserer seg för Europa eh, I tillegg til at eh, Karius spiller et, et visst antall Kamper for dem eh, Hvis det skjer så forpliktet Besiktas til å kjøpe Karius For 7,25 millioner pund I tillegg ja. til 225 Så det blir 9,5 millioner pund ja, han, eh. Eh, Hvis det, han Blir sendt tilbake til Liverpool Så skal han eh, skrive under En ny etterhørskontrakt og, Med option på et år til ja. Så det er en litt sånn merskelig avtale, egentlig.
1: Du, jeg avbryter her, Tore, du skulle til Jag si noe.
3: <laughs> ja, jeg skulle bare kommentere egentlig det som Einar nå sa, ja. <laughs> at jeg har aldri egentlig hørt om en to år i låneavtale før, og da tenker jeg at dette er Vi har bare det
2: med, med, han, med Javier Mankio Inge. Scholl man förstånet ett tag.
3: Ja, möjliggäns men poängen är väl at det är väldigt sällsynt och ja. uh, det får mig att fortälla att detta har blivit jobba med. Dette är inte en clean cut deal liksom. Det det har blivit jobba här med. Det har väl kanske bynt med mingolé och uh, i alla fall förläpelsesier och uh, så häger det blek det nu men så er det ändt med Carlos då och när du ser liksom och den avtalen då være vara satt upp så er det ju tydligt at jeg, jeg, Klopp resignert litt i forhold til å, å jobbe han god Jeg vet ikke hva dere tenker
2: Ja, ja men det, det samtidig så var det jo ming -No han ønsket bli kvitt eh, Han var jo til salg for eh, 12 milliarder pund var ikke det eh, Og så var det ingen klubber som eh, tok en, Napoli var det inne i bildet eh, Følheim var det også inne i bildet transfer-deadline i, i England, men han ble vel rett og slett for dyr eh, de ville i hvert fall altså ikke betale den summen som Lilleborg ville ha. Da. Eh, da ser det ut som vi ender opp med Mignolet som reservekeeper i sesongen her. Nå gikk Klopp ut og sa at det var kanskje like greit, fordi at han er mer erfaring i Premier League og, og eh, kanskje like trygg på, på ligaen. Men kan
3: avtalen brytes etter et år?
2: Det har ikke jeg peiling på.
1: Men vad tenker dere altså? Er det at man da er villig ut en kipper i to år, er det liksom en måte for å få solgt på? Eller er det en måte å bygge den opp igjen på etter det som skjedde i Champions League-finalen?
2: Hva, hva, hva tenker dere der? Det er jo tydelig Liverpool vil, vil forsøke å selge den her, alt med at de har en avtale som
3: ut fra visse kriterier vil resultere i et salg det var vel egentlig det som var poenget mitt, og det er, over, det er akkurat det som overrasker meg. Jeg, jeg følte kanskje Karius og Klopp hadde en litt connection, og det er godt mulig de har, og at dette er noe de har blitt i mye fellesskap, hvem vet, men, men det, klart det, det store bildet er jo uansett at det ble väldigt vanskelig for Karius etter Champions League-finalen. Uh, du kan på en måte gjøre alt du vil Og ha masse meninger rundt det Men hver gang han gjør en tabbe Hver gang han gjør uh, et eller annet Som du kan stelle spørsmål med Så vil Champions League i Kiev-finalen Kom opp igjen hele tiden Og i en stor klubb som Liverpool Vi har sett uh, mange, mange spillere keep, Keeper Liverpool Henter inn og Det å stå I mål for Liverpool FC Det er en egen øvelse Og uh, Kanskje han ikke er opp for litt. Eh, Talenten spiller kan kanske bli eh, eh, veldig god, så spørs det hva toppnivået hans bli. Men eh, det ser jo ut som at, eh, som jeg sa innledningsvis, eh, sånn som den dealen er med plutselig en toårs utlånsavtale. Så, så, så det overrasker meg litt i hvert fall.
2: Jeg tror ikke vi skal undervurdere publikumsfaktorene her, altså jeg tror kanskje det kloppet innsett er at uh, Karius aldrig vil uh, klare å gjenvinne tilliten hos Liverpool fansen, og ha en keeper først uh, mistet tilliten blant publikum, så er det ja, direkte ødeleggings for selvtilliten, vil jeg tro.
3: Både og, Einar, du så jo hva som skjedde når han kom inn i preseason-kampen. Jeg tror det at... Uh, Uh, han er tilgitt av leopold Men det som veldig mange er usikre på Det er om han virkelig er god nok Om uh, han kan prestere videre
2: Ja, nettopp Det var egentlig det som var poenget mitt Det er ikke det at fansen vinner sig mot En sånn uh, massivt av tribunene Men, men uh, likevel så har du en snikangesfølelse Der at han ikke er god nok Og ikke holder nivået Og det,
3: det vil du
1: merske mm. En som... Ja, det, ja bare fortsett
3: <laughs> Ja, han er fått... Altså, Summert opp, hvis han går nå, da, hvis ikke han kommer tilbake til Liverpool, så har han i alle fall fått sjansen, um, og så er det mange årsaker til at, til at det gikk som det gikk, du er jo, altså det blir sagt og skrevet mye om hva årsaker kunne vært til at han gjorde det han gjorde i, i finalen, men han har fått sjansen, kloppetatt en avgjørelse, og sånn er det.
1: For å gå litt videre på det bak, en som det ikke er veldig mye motstanden mot fra Liverpool-fansen er jo Virgil van Dijk. Jamie Carragher mener han kan bli den beste Liverpool-forsvareren siden Alan Hansen. For våre yngre lyttere, Tore, kan du først forklare vad som gjorde Alan Hansen så god, og gjerne dra linjene litt fram til Van Dijk's kvaliteter? Ja, <laughs> enkelt og greit Takk for tilliten
3: uh, selv, selv Og i korte trekk en en Men uh, tusen takk ja. um, Det ligger kanskje noe i navnet, hva jeg vet det Men uh, jeg hadde faktisk Elne Hansen som en av favorittspillere Han har vokst opp Selvfølgelig uh, Mies av etternavn Men da, han var en veldig sånn utypisk I hvert fall en britisk midtstopper på den tida eh fick egentligen hela 80-talet i, i, i klubben med med allt ga titler titlar och eh, Sammen med Mark Lovdson har jeg jo blitt sett på som det komplett eh, stoppar par på i det som var Leopolds andra stora storhetstid. Ehm spelar altså, han har mange men det jeg tenker først og fremst på Ellen det, det er som leder og vinner type. Og han var jo god kompis med Kenny Delglish, er fortsatt god kompis med han. Sunes, de hadde en, en klan der, og det hvis du tenker etter så er det altså midtstopp og midtbane spiss, ikke sant? Og der, der snakker du eh, sentrallinje. Og de kunne ikke hefte å smelle på hverandre, både under kamp og eh, i pausa, og hvis en gjorde en feil eller... Et eller annet som en annen ikke likte, så var det nesten krig i garderoben, men det var beste kompis utenfor. Og, og det, det var noe der som var unikt, eh, både med, med Leopold som lag på den tiden, men de typerne der, og Ellen Hansen var en av de som stod fram og som var en leder, han var jo kaptein etter hvert. Eh, det jeg kanskje husker best selv, eh, det er liksom, de lange løper han bakfra, det var veldig utypisk uh, uh, engelsk fotball, mm. han uh, uh, kom dyp fra og gikk, uh, kunne gå 20-30 meter, og han avslutte av og til selv, men ofte så, uh, så spilte han en, uh, en bra passning videre. Uh, den andre tingen som jeg husker han som er, uh, ga meg nesten litt sånn Marit det var det at han øh, han skulle alltid spille ballen ut, ikke sant han, øh, han var god i beina og skulle spille ballen ut du, han klarerte ikke langt øh, i hvert fall veldig sjeldent um, og det øh, men han, han hadde en egenskapen, han fant rum, han fant space og, øh, og klarte som regel å finne en god løsning også mm som eh hvis du ska vurdera en sån eh, fotballmässi så var han väl eh, alltså god i benen, bra bara tekniskt då var en då var en en mittstoppare men var väl ichade eh, raske men var väl lite sån som Jimmy Kragg själv eh, eh väldigt bra att läsa spel. Så en en, en bra spel och få på. Det det var en absolut topnotch
1: van Fondaika vad slags likheter ser du mellan Han og Hansen och eventuellt
0: Hey I'm Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
1: De områder er de ulike på i spelstil som du ser det?
3: Ja, altså, de är ju definitivt eh, klassiske ledertyper bägge to, og det, det er du på något det er liksom den unike pakken du får med Van Dijk, ikke sant? Han er ikke bare en veldig god fotballspiller, men han er, han er en ledertype, kanskje en fremtidig kaptein han også. Mm. Uh, så er nok... Uh Van Dijk kanskje sterkere i duellspillet enn Ellen Hansen var han. Likte vel aldri gode gamle Hansen å få en sånn klassisk uh, britisk spis mot seg. Muligens du husker det annerledes senere, men det er i alle fall så sånn jeg uh, tenker på det.
2: Nei, jeg husker det egentlig helt likt. Jeg har faktisk tenkt på det litt grann... Reng... Jeg er fryktelig med Carragere i et annet utsang har om at Fondheim kanskje nå er Premier Leagues beste midtstopper, og absolutt verd pengeren. 75 millioner av pund betalt vi for, og det viser seg at var har godt investert i penger, men jeg er ikke hele tatt enig med Carragere i at de someling när Allan Hansen så altså. eh ha jämförelig med typa som Ron Yeats, Emlyn Hughes.
1: Ja, han skriver egentligen han jämför väl kanske inte sån direkt. Han skriver mer att han blir den bästa livplus försvaren sidan Allan Hansen så Ja Är okay. ja. det et utsangt som du tänker att han er, treffer närmare på?
2: Ja, det det vill jag se. Si. Eh det är nettopp det Tore var in på med duellspelet som är för på, på Van Dijk och Allan Hansen. Ehm eh Allan Hansen var kenne og sån luftens men det kan vi si at von Dijke han han hadde jo Benteke fullstendig i, i lomma på, på mandagskvelden, og du føler deg fryktelig trygg med en sånn medstopper-type bakhjørst. Altså. Mm.
1: Eh, vi har også fått inn noen spørsmål fra lyttere på, på Facebook, og det er vi veldig glad for. Eh, en som har sitt spørsmål er Stig Flesland, og han skriver «Førstidig van Dijk har vært utrolig god for oss, men rakten i laget hvis han blir skadet eller suspendert?» eh, Vad tänker dere om det?
2: Ja, hvis jeg ska svara først på det, så... Ja, gjør det, gjerne det. <laughs> ja. Eh, eh, klart, eh, han vill vara en av dem Spilleren det er och å holde på banen gjennom hele sesongen Det er ikke tvil om eh, Det kommer jo litt an på kan vi har i backup eh, Nå er jo Lovren ute med skade eh, Gomes er relativt fersk i position for oss i hvert fall Hvis Bette var litt smittstopper i sin tid Men eh, om vi rakner vi har jo ikke sett Matip eh, i form igjen etter skaden når vi ble skadet mot nettopp Pallas i fjor vår. Eh, nå vant de på bänken och nettopp mot Pallas. Eh, så vi vet ikke helt formen til han, så det gjenstår å se da, men det, vi har jo gode spillere i backup, men eh, de er litt for skadeutsatt, føler jeg, Matip og, og Lovren. och det er vi skal om så. Du, Tore, hva tenker du om det?
3: Altså, det er noen som er viktigere enn andre på laget, og det er klart Van Dijk er helt oppe der med att han er en av de første som eh, kommer ned på blokken Og Gjørgen skal sette opp laget sitt Helt klart, men jeg tror ikke vi rakner han eh, får en smell Den får vi bare håpe at ikke det ikke blir noe langvarig Vi har, eh, har Lovren Matip som kan eh, spille sammen Vi har en gåmes som eh, Egentlig leverer to kjempekampe En og kjør eh, Hva er det var han kostet? 3,5 millioner pund Jeg husker ikke ordet nå Uh, hvis du, du blir mye snakk om god og dårlig business i fotball, uh, i hvert fall i media, og uh, han er vel uh, hyperaktuell for å komme den engelske landslagstroppen, så han kan bli uh, en, en god, uh, god midtstopper de neste ti årene hvis uh, det, det går veien denne sesongen, og... Uh, Uh, jeg tror at uh, vi har uh, alternativet der som uh, kan gjøre uh, gode prestationer, men det er klart at uh, ingen er der nå som uh, uh, kan uh, på en måte utkonkurrere Van Dijk eller ta han sin plass naturligvis så slo en blitt på det halvåret han har vært i Liverpool og, uh, problemet tenker jeg når Van Dijk går ut det er vem kommer in og kan ta sjefsrollen
2: mm, ja Nei, det er nettopp det. Uh, han er jo nesten som en kaptein uh, uten kapteinspin, Bakerster. Uh, naturlig leder, som du sier, så uh, jeg føler ikke at Lovren har den tryggheten som Fondike uh, har, och det kan jo kanskje være litt av problemet.
1: Mm. – eh, Apropos Lovren og, og det du også nevnte med eh, skadesagt, eh, Ruben eh, Iversen eh, skriver på Facebook, eh, han drar frem dette med at eh, det fjor kom fram at Lovren får smertespillene før kamper og at han igjen nå er skadet og, og skriver videre at eh, Lovren er tilbake til VM og ferien noe av det første vi får vite er at han sliter med helsa, ikke har trent sin VM og ikke er i stand til å spille kamper ennå igjen. Dette må da ledelsen, Klopp inkludert, har visst siden i juli. Eh, burde vi ikke ha gjort et tiltak denne gangen med å få inn en backup for en stopper som er sårbar, tydeligvis? Og han også gå in på da hva om virtu 5 skulle bli skadet nå, som vi har diskutert, men men er dere enige att det burde vært eh, hentet en ny stopper eh, i, i sommer? Vi har jo snakket om det tidligere her også, men nå etter de første to kampene, og nå så må vi vite litt mer om Lovrens skade.
2: Personlig så har jeg vel hentet inn en stopper, helt klart, og jeg synes Talget av Klavan Fremstår så lite meskelig i lyset av det her en Klopp må ha Klokka i på, på Nat Phillips Som er den første backupen bak dem etablerte Han gjorde det jo bra nok I sommer, men Hvordan Phillips vil reagere På å bli kastet inn i Premier League En, en tøff kveldskamp I Leicester eller noe sånt Det är jeg på
3: jeg er ikke helt på linje der altså, for uh, vi har egentlig fire veldig bra midtstoppere. Uh, at van uh, da går uh, og skjønner at han vil få svært, svært få kampe denne sesongen, det synes er helt naturligt. Og skal du hente inn da en stopper som på en måte skal eventuelt kompensere for uh, en, uh, en loveren som sliter med skade, så, uh, så hvilken type skulle det være som på en måte... Vill komme in og være blant fire-fem stykk som kanskje får en kamp. Jeg tror det er, unnskyld, nesten umulig å, å gjennomføre i praksis. Mhm. Vi får
2: kryssfingene for at gå med seg skadefri. Han har jo begynt veldig bra, synes jeg. Og nå har han jo spets inn. Han var jo aktuell for VM i Russland før han ble skadet. Og nå har han jo spets inn i landslagsdiskusjonen igjen. Sovkake tower vel antydet at han kommer til bli uttatt i kampanj som kommer nå till i september.
3: så altså, selvfølgelig, det, det, det er jo et arbor her. Og, og det, men det er liksom hvor mange hønnsen skal du ta. Men det er klart at Matip, Lovrenn, og kanskje delvis gå med, de har skadehistorikk, det må ikke glømmes, og det, det er bekymringsverdig, men ja, jeg nettopp, står egentlig på det jeg sa likevel, ja, altså.
2: Det er nettopp derfor jeg sier at jeg synes det er rart vi ikke kjøper de eller fikk en statter, inna, på grund av den skadehistorikken, det er det som er ankerpunktet mitt.
1: Vi må jo sette litt fart her, og da må vi jo over til Salah. Midt i første omgangen så tikket jeg en melding på WhatsApp fra deg, Tore, om sala ikke i form. Det ble riktig nok rettet raskt til ikke i form, men etter å fordøyd hele kampen, mener du fortsatt at han viser tegn på ikke være i form?
3: Hehe. <trykker> um jeg er ikke bekymret for uh, Salah, altså, det, det er det jeg ikke Men uh, han er ikke on fire mm. uh, Og det syns jeg ikke han var mot Vestham Held Ikke så veldig, egentlig kanskje litt sånn som man startet Fjord av sesongen på en måte um, Men For å snakke om kampen på mandag Så, uh, så sendte, tror jeg jeg sendte den meldingen Etter det uh, Briljante uh, oppspillet fra Keita Det stemmer mm. uh, Og det var jo fantastisk nærtak Men det som skjer på det det tror jeg en, en salar i toppform hadde, han har valgt en annen løsning. Jeg tror ikke det um, med at han ikke rundet keeper der egentlig, i en situasjon. Ja, nettopp for eksempel, det var, var, var flere ting han kunne, han kunne satse på og spille mellom beinene, men det var, litt, det var noe utypisk, det var, noe, det var liksom bare et feil valg, og før det så det var kanske spilt litt mindre enn halv omganger når dette skjedde, og så hadde han det par sånne, ja, hadde det skjedd ti minutter før slutt, så hadde jeg tenkt det å frustrasjonsskudd, men jeg hadde litt sånne avslutninger som du bare tenkte, oi, prøver han det, ja, ikke sant? Men, øh, men altså, vi vet jo hvordan det gikk, og øh, straffer øh, gjennomspillet til Mané før slutt, og utvisninger, han, han, altså, du på måte, så, du kan nesten ikke forvente mer heller, altså. og hvis det er en spiller for oss som ikke er i form, så tar han alle dager.
1: <laughs> Forventningsnivået hans er vel uh, skrudd opp noen hakk siden uh, i fjor på samme tid også?
3: Ja, definitivt. Uh, og vi snakket jo litt om det i forrige podcast. Uh, det er jo nesten umulig å det han, uh, han gjorde forrige sesong. Um, så det ligger et mye forventningspress uh, på uh, Salah, og så... Um, det blir spännande å se hur sånt takle det och sen han bygger på den säsongen och har det fjor, och uh, kanske det öppnar dörrar för spelare runt han på kan uh, antagligen så så ska gott göra så score komma på det nivåer han var i fjor i alla fall antal mål for eksempel, och så det blir spännande att se när säsongen ska summeras upp på for eksempel toppskåren i Liverpool den sasongen kanskje by Mané, hvem vet så ja, vi får se altså, men at han skulle kopiere den i fjor, det, det er nesten omulig om mm.
1: Hva synes du om du har sett av så langt, Tegner?
2: Jeg er i alle fall helt på linje med Tore her når det gjelder Sala det jeg synes heller ikke i form, men likevel så viser han at han er utrolig viktig for oss Og involvert i alle tre nøkkelsituasjonene mot Palace Og at han så sentralt spiller ikke i form, men likevel er så involvert Det sier meg at vi kanskje kan glede oss på det vi har i vente fremover i sesongen når han kommer i form Den som er best form av topp tre, føler jeg jo er Sadio Mané tre år på to første kampanje det, det kan vi ikke det är inte to kimsa så um, firmino föler jag Samme som som At han är har det knäpp eller det tog att gå på för han i form
1: da er det jo fint at vi har to seier allerede før det har kommet ordentlig i Det lover vi jo godt for eh, En vi ikke har fått sett noe av enda er jo nykjøpet Fabinho. Eh, Berndt Prestegård har et spørsmål om det på Facebook-siden vår. Eh, ser vi en tålmodig Klopp med tanke på Fabinho? Eh, da vi har såpass god dekning sentralt, virker det som om Klopp vil bruke tid på å integrere Fabinho in i laget. Han gjorde det samme Oks, altså ikke slippe til Fabinho før han så såpass trygg i spill spillestilen etc. Hva tenker dere?
2: Må huske på at den akkurat kommet tilbake fra en skade här. så eh, må ta med det beregningen, men det, han er kanskje inn på noe der, at han vil gjøre det samme som han gjorde med Oxlade-Chamberlain eh, og Robertson, at han eh, vil fasen inn over tid. Eh, jeg ser ikke bort fra at det er tanken bak. Eh, I alle fall når vi har så mange sterske folk her som konkurrerer om de samme plassene, eh, jeg husker på at Henderson, ikke, kaptein vår, har heller ikke startet kampen noe. Så på midtbanen, sentral midtbanen, der føler vi egentlig godt forspent. Altså. Hva tenker du, Tore? Ja,
3: jeg er litt usikker. Jeg tror ikke det jeg er... Jeg er så veldig planlagt at det er som det er blitt. For eksempel Henderson Jeg har vel kjørt den egen Precision og er vel akkurat i, I mål med det Og at han da starter på banken Mens Milner har gjennomført hele, Alle Precision-kampene det, 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 det tror jeg vil snu seg Ganske fort i neste uke egentlig. Men til, tilbake til For Binho Så, så jeg, jeg tenker jo at ja, vi får se mye til han fremover, eh, men vi har hatt vinaldum, som har vært i bra form, i bra slag. Eh, det, det har på en måte ikke vært eh, noe be behov for å, å skyndte han i hvert fall. Mm. Eh, så har han eh, eh, kanskje fått en liten eh, føling med noe og vært litt sånn, eh, russet også. Jeg, men han har spilt vel alle treningskamper i sommer, så sånn eh, jeg tror han egentlig var penslet inn til å være, og klar fra, fra sesongstart men så har det væ egentlig vært mer tilfeldigheter som gör at vi uh, ikke får sett den ennå eh,
1: Rune Trelvik eh, lurer på dette eh, ble det litt tydeligere mandag at vi fortsatt kunne hatt bruk for feker eller en lignende type kreativ og angripende og uforeksivbar når motstånden står lavt eh, har han et poeng her?
2: ja eh, hvem skal vi ta ut da? mm vil du ersatt vad vill du sätta ficker in för jag känner att Firmino Mane og Sala gjør oss rimliga oförutsägbar som det så jag känner inte någon sann eller behov for ficker i de första kampen i alla fall
1: nej
3: altså, ja du Ja så altså, jag tänker han altså, som spiller så er en absolutt en spiller som, som Klopp like, kan brukes på flere plasser framme, men det har vi allerede ferdighet også med Lallana og Shaqiri på benken, eh, så det var ikke noe jeg satt og tenkte på selv, hverken under eller etter kamp altså.
1: Er det ikke også litt sånn at Nabi Keita bidrar med litt av den uforutsigbarheten og krevetigheten han snakker om her,
2: ja, och hon en helt otrolig spelare, Greta. det er jo han har ju hängt av sist i två första kamparna visar ju han tar nivån i Premier League med en gång och ja, han får rätt att säga, jag klarar rätt att det inte kom upp igen. Han är så välväga sig, så pass rosst och så fotbollinnligent att här har vi gjort ett championship.
1: Bara den passningen till uh, Sala var väl vart ingångspengarna, <laughs> antar jag. Absolut.
3: Altså, den, den taklingen også, eller når han vant uh, duellen, når han vant ballen, som han etter hvert uh, spilte gjennom det, eh, for 20 år siden, så har han fått kjeft i garderoben, og Ronny for den, det er, men det en helt annen ting. Uh, men jeg er helt enig, han... Uh, den venstre siden der med Robertson og, og, og Keita, det det kan bli utrolig bra fremover de kombinasjonene de, de får til, samtidig så, så er han jo sin egen mann også, og kan gjøre ting på egen hånd, han kan spille gjennom, han kan gå gjennom, han kan score og, og bidra egentlig i alle aspekter i, i kampen.
1: Ruben Nyversen har også et annet spørsmål her som går på stallen. Han skriver, har vi i dag stall som er sterkt nok til å i alle fire turneringene? Ingen tvil om at vi er bedre rustet i år enn på lenge, men selv sitter jeg med følelsen av at vi kanske bare er godt nok rustet for å kunne fokusere på en turnering. vad tänker tenker dere?
2: Ja, eh, jeg tror nok vi skal klare to turneringer i hvert fall. Det, det tror jeg nok vi henger med. Men hvor mange lag er så klarer å henge med i alle fire? Det er jo kanskje bare City som har en sånn stall.
3: Jeg er helt enig. Det er jo ikke noe om at Premier League, Champions League, vil ha ett slags hovedfokus også så år. Men det er klart, når Liga-køppen begynner å rulle, bygge nytter, og i alle fall ser hvem en trekker EFA-køppen, så, så, så vil det jo, du vil jo komme lengst mulig, men det vil jo også bli byttet av mannskap i de kamperne, og så sånn er har det ju varit och men och kämpa och om om allt i fyra turneringer, det er i praxis så så är det nästan omöjligt. Jag förelägger har
2: lite betydning att så se fram till transferfönstret for utgångens transfers stänger 31 augusti eh oio så lanke hvem forsvinner ut? Hvis ingen forsvinner, så har vi jo en bedre sjanse både i ligakøppen og FKP-1. Men uh, det vil jo forberedes meg om vi ikke får en to-tre avganger, Origi for eksempel.
1: Bare fortal deg da, hvilken spillere er det dere ser for dere vil forsvinne, og hvem er det helst skulle sett bli værende?
2: Det er å snakke om at Origi på vei til Dortmund, uh, og jo er jo aktuelt for lån for resten Villa. Uh, men personlig så har jeg jo som tanke på Liverpools prestasjoner utover sesongen, så skulle jeg gjerne så mange som mulig av dem.
3: Ja, altså, det, er, det er vel kanskje Origi som peker seg ut. Jeg synes kanskje det er spilleren som passer minst bra inn i uh, måten laget spiller på akkurat nå, og det lukter kanskje at han uh, forsvinner.
1: Neste oppgjør nå er jo mot uh, Brighton som uh, sikkert er proppfull og har skjørt litt etter uh, seieren mot Manchester United. Uh, hva forventer dere det oppgjøret?
2: Ja, nå spiller vi en helt annen type fotball helder Manchester United her. Uh, vi er et uh, offensivt underhøyslag, mens uh, Manchester United er et dødskjeldig defensivt lag. Uh, så jeg tror nok kanskje, jeg håper jeg ikke jeg det her nå, men jeg tror kanskje at uh, Uniteds fotball passer Brighton bedre eller vår fotball. Mm. Jeg håper at det blir... Jeg ska på kampen selv på, på lørdagen, og jeg håper jeg får så vei påfangslig oppvisning som opprøytene i fjor.
3: Det spørs jo også om de går ut, sant? hvis vi får så mye rum både på midtbanen og, og bakover som vi fikk mot ham, så, så vil jeg forundre meg om ikke vi vinner ganske lett. Men du vet jo aldrig Og jeg tror nok at de er flinkere til å tette hull bakover, og vil prøve å spille litt mer klassisk, eh, disiplinert eh, forsvarsfotball. Så det kan fort bli en stangekamp, men eh, forhåpentligvis så klarer vi å, å lure inn en eller to.
1: Ser dere for dere att det blir noen endringer på laget frem til den kampen, eller? Eh,
3: det gikk hverdre noen rykte här nå om at eh,
2: Vijnaldum og Firmino trent for seg selv i går, eh, så hvis de kjenner på noen småskader, så kan det jo kanskje bli en par endringer der. Kanske ja. får vi se Hendersen for start, eller til og med Fabinho for start. Men eh, Eh, hvis firmen jo ikke kan spille Så er jo kanskje Shakiri Din naturlige avløser der eh, Personlig så håper jeg selvfølgelig At de to spillerne eh, Viser seg å være skadefri når helgen kommer Og at vi kan stille uforandret Sånn som så det har vært de to første kampene Så jeg føler jeg at vi har så god glid At eh, vi må bare fortsette med samme lag Helt eh, underblitt mer tett mellom kampene
1: mm. Har det never change winning team for deg også, Eller Tore? Eller dette tilfellet?
3: Ja, jeg tror det, det laget som satt nå, det vil stå, stå bra i den kampen også, samtidig så kan det komme, i hvert fall en, kanskje to forandringer også, hvem vet, Fabinho har blitt nevnt, um, kaptein Henderson muligens, um, men det som jeg egentlig ja, tenkte litt på etter mandagens kamp, det er det at nå er det Brighton og så Lester borte, så det pause, men så begynner jo hardkjøret med har vi har då Tottenham City Chelsea på som tre av de fyra näst. Så
2: Champions League eller League Cup i när
3: har då. sant? Så det är bara att hålla sig fast. Mm. vi får ordentligt testa troppen då.
1: Men sån efter de två första kampen här, alltså Liverpool har ju blivit eh, lanserad som en titelkandidat. Eh, Käft bägge to, Vad tänker ni då efter to kamper? De eh, har väl kanske inte mistat det det stämpeln
2: helt än <laughs> Nej det føler jeg ikke, men jeg føler at Manchester City har en utrolig sterk stall og de har levert fryktelig solide kamper i to første kampene hjemme, så jeg tror nok City blir en hard nødt å knekke, altså. men at vi skal kan realistisk håpe på noen andre plass, det, det føler jeg.
3: Altså, for min andre plass etter to fjerdeplasser, så har vi hatt en bra sesong. Um, City er favoriten det er etter min vurdering det beste laget i England for tida. Vi har blitt litt sånn, kanskje feil å si hauset opp, men vi har blitt det laget som alle mener skal utfordre de, og kanskje til og med kan vinne ligagullet. Og ja, det kan skje, men vi har bare spilt to kampe, vi må, vi må ikke ta av. Når vi kommer gjennom de kampen som jeg nevnte, der vi har spilt mot City, der vi har spilt mot Tottenham, der vi har spilt mot Chelsea, så kan vi begynne å snakke om det igjen. Men Forløpig som vi bare nyte det som skjer, og at det, det er gøy å ha en, en så god stall igjen, gode enkeltspillere som sammen har oss så høyt som de har gjort.
2: Det er jo nettopp et poeng med kampene mot de andre topplager. De blir
3: kanske innom mer avgjøringer i år enn vi har
2: sett tidligere. Tar vi poeng fra de andre topplager, så... Så uh, vil det bidra til at vi henger med oppi der Det tror jeg
1: Ja, et annet poeng er vel uh, Dette med uavgjort i fjor hadde jo veldig mye uavgjort uh, Er det bare jeg som har en litt sånn følelse av at uh, Den typen kamp som vi så på mandag uh,
2: Ville endt uavgjort i fjor Men at vi kanskje har tatt et steg videre der Det var bare om minne om seriepremiera i fjor Det 3-3 mot Watford Riktig nok ikke offside-mål på overtid Men uh, det er litt så du sier det her At uh, det er fort at kamper har, har Endt uavgjort for oss
3: ja, helt klart, og hvis man ser stort på det, så har vi, så har vi nå et, et veldig solid forsvar med, med ledertype, både på keep og plass og i midtforsvaret. Det hadde vi ikke for 12 måneder siden. Vi har folk på topp som går bra sammen, som, som skårer mål. En av de tre skårer nesten i hver kamp, hvis i hver kamp. Og, vi har gjort endringer, vi har fått inn folk på midtbanen i tillegg, så vi gjort allt det rette, føler jeg. Så, hvem vet altså Det, det er spennende å være på support i hvert fall
1: Med det runder vi av den tredje episoden Av The Copight-podcasten Takk til alle som har lyttet til oss så langt Abonner gjerne på oss i iTunes Eller på Spotify Så får du ferske episoder etter hvert som du dyker opp Og takk for at dere var med Einar og Tore Da gjenstår det bare å takke for oss Og si på gjenhør senere Ha det, ha det bra så lenge